0: Niveluri de organizare Celule, țesuturi, organe, sisteme de organe, organism. Există diferite niveluri de organizare a corpului uman, fiecare contribuind în final la cer morfo funcțională al întregului organism. Celula Celula este unitatea de bază morfofuncțională funcțională și genetică a organizării materiei vii. Poate exista singură sau un grup, constituind diferite țesuturi. Forma celulelor este legată de funcția lor. Inițial, toate au formă globuloasă, dar ulterior pot deveni fuziforme, stelate, cubice, cilindrice. Unele, cum sunt celule sanguine, ovulul, celule adipoase sau cartilaginoase, își păstrează forma globuloasă. Dimensiunile celulelor variază în funcție de specializarea lor, de starea fiziologică a organismului, de condițiile mediului extern, vârstă. Exemple, hematia 7,5 micron, ovulul 150-200 micron, Fibra musculară striată 5-15 cm, media considerându-se 20-30 microni. Structura celulei În alcătuirea celulei distingem trei părți componente principale, membrana celulară, citoplasma și nucleul. Membrana celulară, membrana plasmatică, plasmalema. Încojoară celula, îi confermă forma și separă structurile interne ale celulei de mediul extracelular. Este alcătuită în principal din fosfolipide și proteine. Fosfolipidele sunt astfel dispuse încât porțiunea lor hidrofilă formează un bistrat în interiorul căruia se află cuprinsă porțiunea lor hidrofobă. Acest mies hidrofob restricționează pasajul transmembranar al moleculelor hidrosolubile și al ionilor. Componenta proteică este cea care realizează funcțiile specializate ale membranii și mecanismele de transport transmembranar. Proteinele se pot afla pe fața externă sau interna membranii, precum și transmembranar. Deoarece proteinele nu sunt uniform distribuite în cadrul structurii lipidice, acest model structural a fost denumit modelul mozaic fluid. Membrana conține și glucide, glicoproteine și glicolipide, atașate pe fața ei externă. Acestea sunt puternic încărcate negativ. La unele celule, citoplasma prezintă diferite prelungiri acoperite de plasma lemă. Unele pot fi temporare și neordonate de tipul pseudopodelor ca de exemplu leucocitele, altele permanente, microvili, epitelul mucoasei intestinului, epitelul tubilor renali, cili, epitelul mucoasei trahei sau desmozomi, corpuscul de legătură care solidarizează celulele epiteliale. Citoplasma are o structură complexă, la nivelul ei desfășurându-se principalele funcții vitale. Este un sistem coloidal în care mediul de dispersie este apa, iar faza dispersată este ansamblul de micelii coloidale ce se găsesc în mișcare brauniană. Funcțional, citoplasma are o parte nestructurată, hialoplasma, și o parte structurată, organitele celulare. Acestea sunt de două tipuri. Comune tuturor celulelor și specifice, prezente numai în anumite celule unde îndeplinesc funcții speciale. Organite comune Reticulul endoplasmatic, sistem canalicular care leagă plasma de stratul extern al membranii nucleare. Are funcție de sistem circulator intracitoplasmatic. Reticulul endoplasmatic neted, rețea de citomembrane cu aspect diferit în funcție de activitatea celulară. Rol important în metabolismul glicogenului. Reticul endoplasmatic rugos, ergastoplasma, formă diferențiată a reticulului endoplasmatic pe suprafață externa peretelui Membranos prezente. Ribozom. Rol în sinteză de proteine. Ribozomi. corpuscului lui palade. Organite bogate în ribonucleoproteine, de formă unor granule ovale sau rotunde 150-200 Damström. Există ribozomi liberi în matricea citoplasmatică și asociați cu reticul endoplasmatic neted, care formează gastoplasma. Reticul endoplasmatic rugos. Sedul sintezei proteice. Aparatul Golgi, Dictiozom. Sistem membranar format din micro- și macrovezicule și din cisterne alungite, situate în apropierea nucleului în zona cea mai activă a citoplasmei. Rol în excreția unor substanțe celulare. Mitocondriile Formă ovală rotundă cu un perete de structură trilaminară lipoproteică. Prezintă un înveliș extern, membrana externă, urmat de un interspațiu și spre interior, o membrană internă plicaturată, formând crestele mitocondriale. În interior se găsește matricea mitocondrială, în care se află sisteme enzimatice care realizează fosforilarea oxidativă, sinteza de ATP. Sediul fosforilării oxidative cu eliberare de energie. Lizozomi. Corpuscul sferic răspândiți în întreaga hialoplasmă. Conține enzime hidrolitice cu rol important în celule fagocitare, leucocite, macrofage. Rol în digerarea substanțelor și particulelor care pătrund în celulă, precum și a fragmentelor de celule sau țesuturi. Centrozomul. Situată în apropierea nucleului, se manifestă în timpul diviziunii celulare. Este format din doi centrioli cilindrici, orientați perpendicular unul pe celălalt și înconjurați de o zonă de citoplasmă văscoasă, numită centrosferă. Rolul în diviziunea celulară lipsește în neuroni. Organite specifice Miofibrilele sunt elemente contractile din sarcoplasma fibrilor musculare. Neurofibrilele constituie o rețea care se întinde în citoplasma neuronului, în axoplasmă și în bentrite. Corpii, nisăl, corpii tigroizi, sunt echivalenți a ergastoplasmei pentru celula nervoasă. În afara organitelor comune și specifice, în citoplasmă se mai găsesc și incluziunile citoplasmatice, care au caracter temporar și sunt reprezentate prin granule de substanță de rezervă, produși de secreție și pigmenți. Nucleul este o parte constituitivă, principală, cu rolul de a coordona procesele biologice celulare, Fundamental. Conține materialul genetic, controlează metabolismul celular, transmite informația genetică. Poziția lui în celulă poate fi centrală sau excentrică, celule adipoase, mucoase, are de obicei forma celulei. Numărul nucleilor. Majoritatea celulelor sunt mononucleate, dar pot exista și excepții. Celule binucleate hepatocitele, polinucleate fibra musculară striată, anucleate hematia adultă. Dimensiunile nucleului pot fi între 3 și 20 de corespunzător ciclului funcțional al celulei, fiind în raport de 1 pe 3, 1 pe 4 cu citoplasma. Structura nucleului cuprinde membrana nucleară, carioplasma și unul sau mai mulți nucleoli. Membrana nucleară, poroasă este dublă cu structură trilaminată, constituită din două foițe, una externă, spre matricea citoplasmatică, ce prezintă ribozom și se continuă cu citomembranele reticului endoplasmic alta internă, aderentă mezului nuclear. Între cele două membrane există un spațiu numit spațiu perinuclear. Sub membrană se află carioplasma, o soluție coloidală cu aspect omogen. La nivelul ei există o rețea de filamente subțiri, formate din granulații fine de cromatină, din care, la începutul diviziunii celulare, se formează cromozomi. Alcătuiți din ADN, are necromozomal, proteine histonice și non-histonice, cantități mici de lipide și ion de calciu și magneziu. Proprietățile celulei Celulele au o serie de proprietăți generale și speciale care le asigură îndeplinirea rolului specific în ansamblul organismului. Dintre aceste proprietăți, sinteza proteică, reproducerea celulară și metabolismul celular au fost deja studiate. Proprietăți importante ale celulei sunt însă atât transportul transmembranar cât și potențialul de membrană. Transportul transmembranar Membrana celulară prezintă permeabilitate selectivă pentru anumite molecule și majoritatea ionilor. Aceasta permite un schimb bidirecțional de substanțe nutritive și produse ai catabolismului celular, precum și un transfer ionic, care determină apariția curenților electrici. Mecanismele implicate în transportul transmembranar pot fi grupate în două categorii principale. Mecanisme care nu necesită prezența unor proteine membranare transportoare, cărăuși și mecanisme care necesită prezența unor astfel de proteine. Din prima categorie fac parte difuziunea și osmoza, iar din a doua difuziunea facilitată și transportul activ. Un alt mod de a clasifica transportul transmembranar ține cont de consumul energetic necesar pentru realizarea lui. Astfel există transport pasiv care nu necesită energie pentru a se desfășura și cuprinde difuziunea osmoza și difuziunea facilitată, și transportul activ care necesită cheltuiale energetică ATP. Mecanisme care nu utilizează proteine transportoare. Difuziunea. Moleculele unui gaz, ca și moleculele și ionii aflați într-o soluție, se găsesc într-o mișcare dezordonată, permanentă, rezultată al energiei lor. Această mișcare, numită difuziune, determină răspândirea uniformă a moleculelor într-un volum de gaz sau soluție. De aceea, ori de câte ori există o diferență de concentrație, gradient de concentrație, între două compartimente ale unei soluții, mișcarea moleculară tinde să elimine această diferență și să distribuie moleculele uniform. Datorită structurii sale, membrana celulară nu reprezintă o barieră în difuziunea moleculelor nepolarizate, liposolubile. de exemplu, oxigenul sau hormonii steroizi, moleculele organice, Reprezintă legături covalente polare, dar nu sunt încărcate electric, de exemplu, dioxidul de carbon, etanolul sau urea pot de asemenea difuza prin membrana celulară. Moleculele polarizate mai mari, de exemplu, glucoza, nu pot traversa membrana celulară prin difuziune și de aceea au nevoie de proteine transportoare. De asemenea, membrana nu permite pasajul ionic liber. Acesta va avea loc doar la nivelul canalelor ionice cu structură proteică. Formațiuni membranare cu dimensiuni atât de mici, încât nu pot fi vizualizate nici cu ajutorul microscopului electronic. Osmoza este difuziunea apei solventului dintr-o soluție. Pentru ca ea să se producă, membrana care separă cele două compartimente trebuie să fie semipermeabilă. Să fie mai permeabilă pentru moleculele de solvent decât pentru cele de solvit. Apa va trece din compartimentul în care concentrația este mai mare, soluție mai diluată, În cel cu concentrație mai mică, soluție mai concentrată. Forța care trebuie aplicată pentru a preveni osmoza se numește presiune osmotică. Ea este proporțională cu numărul de particule dizolvate în soluție. Mecanisme care utilizează proteine transportoare Moleculele organice polarizate și cu greutate moleculară mare traversează membrana celulară cu ajutorul proteinelor transportoare membranare. Acest tip de transport este specific saturabil, Va exista un transport maxim pentru o anumită substanță și pentru aceeași proteine transportoare poate apărea competiția între moleculele de transportat. Difuziunea facilitată. În acest caz, moleculele se deplasează conform gradientului de concentrație și nu este necesară energie pentru transport. Transportul activ asigură deplasarea moleculelor și ionilor împotriva gradientelor lor de concentrație și se desfășoară cu consum de energie furnizată de ATP. Este de mai multe tipuri. Primar, pentru funcționarea proteinelor transportoare este necesară hidroliza directă a ATP-ului. În acest caz, proteinele transportoare se numesc pompe. Secundar, cotransport. Energia necesară pentru transferul unei molecule sau ion împotriva gradientului său de concentrație este obținută prin transferul altei energii conform gradientului e de concentrație. De exemplu, pompa de natriu potasiu. O categorie specială de transport este cel vezicular. Acesta poate fi endocitoză în care materialul extracelular este captat în vezicule, formate prin invaginarea membranei celulare și transferat intracelular sau exocitoză în care materialul intracelular este captat în vezicule care vor fuziona cu membrana celulară, iar conținutul lor va fi eliminat în exteriorul celulei. Forme particulare de endocitoză sunt fagocitoza și pinocitoza. Potențialul de membrană Permeabilitatea selectivă a membranei, prezența intracelulară a moleculelor nedifuzabile încărcate negativ și activitatea pompei natriu-potasiu creează o distribuție inegală a sarcinilor de o parte și de alta a membranei celulare. Această diferență de potențial este denumită potențial de membrană. Potențialul membranar de repaus are o valoare medie de minus 65 mV până la minus 85 mV, valoare apropiată de cea a potențialului de echilibru pentru potasiu și depinde de permeabilitatea membranei pentru diferitele tipuri de ion. Termenul de repaus este introdus pentru a desemna un potențial de membrană atunci când la nivelul acesteia nu se produc impulsuri electrice. Valoarea acestui potențial se datorează activității pompei natriu-potasiu, care reintroduce în celulă potasiu difuzat la exterior și expulsează natriu pătruns în celulă într-un raport de 2 potasiu la 3 natriu. În acest mod, o celulă își menține relativ constantă concentrația intracelulară a ionilor de natriu și potasiu și un potențial membranar constant, în absența unui stimul. Potențialul de acțiune este modificarea temporară a potențialului de membrană. Celulele stimulate electric generează potențiale de acțiune prin modificarea potențialului de membrană. Mecanismele de producere, aspectul și durata potențialului de acțiune sunt diferite în funcție de tipul de celulă, dar principiul de bază este același. Modificarea potențialului de membrană se datorează unor curenți electrici care apar la trecerea ionilor prin canale membranare specifice ce se închid sau se deschid în funcție de valoarea potențialului de membrană. Pentru a enumera fazele potențialului de acțiune, se poate lua ca exemplu neuronul. Pragul Celulele excitabile se depolarizează rapid, dacă valoarea potențialului de membrană atinge un nivel critic numit potențial prag. Odată acest prag atins, depolarizarea este spontană. Potențialul de acțiune este un răspuns de tot sau nimic. Stimulii cu o intensitate inferioară pragului, subliminari, nu provoacă depolarizarea și declanșarea unui impuls iar stimulii supraliminari nu determină o reacție mai amplă decât stimulul prag. Panta ascendentă. Depolarizarea apare după atingerea potențialului prag și se datorează creșterii permeabilității membranii pentru natriu. Acesta va intra în celură prin canale speciale pentru acest ion care sunt voltaj dependente și care se deschid atunci când potențialul de membrană atinge valoarea prag. Panta descendentă. Repolarizarea. Potențialul revine către valoarea de repaus. Acest fapt se datorează ieșirii potasului din celulă prin canale speciale pentru acest ion, care se deschid de asemenea în prezența stimulului. Perioada refractară reprezintă intervalul de timp, pe parcursul căruia este dificil de obținut un potențial de acțiune. Există două perioade refractare. Perioada refractară absolută, pe parcursul căreia, indiferent de intensitatea stimulului, nu se poate obține un nou potențial de acțiune. Cuprinde panta ascendentă a potențialului de acțiune și o porțiune din cea descendentă și se datorează inactivării canalelor pentru natrium. Perioada refractară relativă, pe parcursul căreia se poate iniția un al doilea potențial de acțiune dacă stimulul este suficient de puternic. Potențialul de acțiune obținut astfel are o viteză de apariție a pantei ascendente mai mică și o amplitudine mai redusă decât în mod normal. Potențialul de acțiune, odată generat în orice punct al unei membrane excitabile, va stimula la rândul lui zonele adiacente ale acesteia propagându-se în ambele sensuri, până la completă depolarizarea membranei. Transmiterea depolarizării în lungul unei fibre nervoase sau musculare poartă de de impuls, nervos sau muscular. Proprietățile ale celulelor sunt contractilitatea proprietatea celulelor musculare de a transforma energia chimica unor compuși în energie mecanică și activitatea secretorie. Fiecare celule sintetizează substanțele proteice și lipidice proprii necesare pentru refacerea structurilor, pentru creșterea și înmulțire. Unele celule s-au specializat în producerea de substanțe pe care le exportă în mediul intern, secreție endocrină sau extern, secreție exocrină.